0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Gilson Castro, trazendo para vocês aqui mais um tema nessa abordagem de nossos conteúdos através de podcasts, através de vídeos, através de notícias e através de cursos que nós estamos fazendo agora. Esse podcast aqui nós vamos falar de um assunto muito interessante que é muito, é muito corriqueiro quando a gente fala de problemas com funcionários, né? entre empregado e empregador mas vamos falar um pouquinho sobre demissão por justa causa. Você sabe quando pode ou se deve colocar um funcionário é, para fora da sua empresa, fazer a demissão do seu funcionário por justa causa? Sim, existe uma previsão legal na CLT para que isso ocorra, mas você sabe bem, você sabe distribuir quando um funcionário pode ser demitido por justa causa ou não? Então vamos lá, vamos tratar desse assunto aqui através dos nossos conteúdos e podcasts e através das nossas abordagens. Gente, é muito comum na área contábil, e quem trabalha com departamento pessoal, principalmente, fazendo folha de pagamento para empresas, empresários, a gente acompanhar, primeiro, muitas notícias envolvendo demissão por justa causa. Recentemente, agora no ano de 2022, a gente pode acompanhar notícias do tipo justiça confirma demissão por justa causa de funcionário que recusou a tomar vacina né? ou algum é, é, caso ou outro que a gente fica ciente na legislação me recordo aqui de um caso de uma manchete que tinha justiça mantém demissão por justa causa de mulher afastada por depressão mas foi vista em eventos postou fotos em, em shows e colocou isso em redes sociais pró. Isso é muito comum que né? Vira e volta, existem aqui é, é, perguntas né, de clientes e não clientes para indagando. Gilson, aconteceu um determinado fato com o meu funcionário dentro da minha dependência, da minha empresa. Eu posso usar essa justificativa para colocar o funcionário para fora com justa causa? Muito bem. Copilei tudo isso daí, né, juntei todas essas dúvidas e resolvi trazer aqui para a gente, para a gente poder conversar um pouquinho sobre é, esse assunto. Não é um assunto é, é, fácil de ser comentado, porque você vai encontrar aí é, na legislação, especificamente na CLT, no seu artigo 482, toda a fundamentação legal de possibilidade de colocar um funcionário para é, fora, fazer a demissão de um funcionário é, através da justa causa. Porém, todavia, né? é, é preciso fazer uma análise bem aprofundada, porque eu vou comentar somente esse artigo 482 da CLT para você entender que é bem mais complexo, complexo do que aquilo que você imagina. A CLT ela traz várias previsões legais, mas eu vou falar especificamente desse artigo, que é o artigo principal para fundamentar se pode ou não pode ocorrer uma demissão por causa na sua empresa. Isso, na verdade, é uma faca de dois gumes, né? É, a pre... Existe a previsão legal, porém, essa mesma previsão que dá respaldo ao empregador de realizar essa demissão por justa causa, todo esse artigo também pode ser usado contra o empregador, caso não seja cumprido todo um, um rito, todo um, um protocolo de demissão de um funcionário por justa causa. E aí eu vou entrar nesse tema para você entender um pouquinho mais, né? É, algumas matérias, como já falei que recentemente, traz muito isso né? mas afinal de contas você sabe quando um funcionário pode ser demitido por justa causa? O empregador pode demitir um funcionário a qualquer, por qualquer motivo? Empregado, é, por exemplo, que perde todos os... Será que o, o empregado perde todos os direitos quando eu faço uma demissão por justa causa? Essas é um, são perguntas né, que são muito comuns de chegar. Então, primeiramente o que é uma demissão por justa causa. Caso você não entenda bem a legislação trabalhista, a demissão por justa causa pode acontecer por uma série de motivos. O próprio artigo 482 vai mostrar isso para gente. Principalmente pelo descumprimento de regras é, feitas pelo empregado. Isso vai garantir... É, a empresa, a redução desse prejuízo que um funcionário está causando, ou desobediência, ou qualquer outro motivo, e vai dar aval ao empregador fazer essa demissão por justa causa e passa a ser uma, uma demissão em tese mais barata. A gente vai ver isso aqui, já já. Em suma, gente, é um desligamento com uma justificativa embasada na legislação que isenta o empregador de pagar alguns direitos trabalhistas. Alguns direitos trabalhistas, são todos, tá? É uma punição máxima prevista na CLT. O pior que pode acontecer para um funcionário, a demissão por justa causa. Porém, como eu já falei, né, há de se ter muita atenção. Configura justa causa as situações em que o empregado tenha agido por má fé, por uma situação de desobediência, é, de certos casos específicos, de ordens descumpridas, tudo isso com análise de caso a caso, para serem enquadradas nessa modalidade de demissão por justa causa. Ou não, ou você descarta se você não estiver bem embasado, porque isso vai te dar problema no futuro. Cuidado. Todo responsável pelo setor pessoal, né, pelos humanos, né, precisa ter muita atenção quando as situações envolvem demissão por justa causa. Né? Mas onde a gente vai buscar esse embasamento, então, gente? Gilson, para fazer essa, essa demissão, protegendo o empregador e garantindo aquilo que a legislação determina que é direito do empregado. Sim, porque o empregado, mesmo ocorrendo a demissão dele por justa causa, ele ainda tem direitos, tá, gente? Não é simplesmente assim: ó, para tá aqui o fato, é grave, eu tô lhe demitindo, vá-se embora, porque é uma demissão por justa causa, você não tem jeito a nada. Não, peraí, é tá? por isso gente que esse nosso projeto de podcast de produção de conteúdo né, de publicação de matérias específicas lá no blog e agora a gente está estamos confeccionando cursos mini cursos para você poder se aprofundar nesses detalhes de legislação sempre com o intuito de você não cometer erro quando for um empresário especificamente esse assunto vai evitar que você faça uma demissão que ao seu ver é justa e pode ser por justa causa, e lá na frente isso se reverter contra você, empresário, fazendo inclusive que você não só pague todos os direitos do empregado que você não pagou, como a legislação, a justiça trabalhista pode inclusive lhe multar por um ato feito de forma errada ou equivocada. Então, é importante fazer isso. A gente está lançando esse curso de demissão por justa causa, um curso excelente, todo online, você pode fazer a qualquer momento, baratinho para que você possa fazer. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco depois. Eu quero aqui deixar claro para você, né, é, o artigo 482 da CLT, Consolidações das Leis Trabalhistas, indica quais são as ações praticadas pelo funcionário que podem resultar em demissões por justa causa. O que diz esse artigo e o que traz essa legislação específica. Né? Bem. Lembrando a você, a CLT ela vem lá de um decreto lei de mil, é, é O decreto-lei 5.452, de 1o de maio de 1943. Olha aí, em 1943. De lá para cá, a gente só teve uma reforma trabalhista na CLT, que foi em 2017. Fora isso, a gente precisa entender o que, tá, o que faz esse artigo. Mas, o que diz o artigo 482? Constitui justa causa para a sua rescisão do contrato de trabalho pelo empregador os seguintes itens: primeiro, ato de improbabilidade. Eu vou comentar cada item desse aqui e, ser, e tentar ser bem breve para que você, esse podcast e esse conteúdo aqui não fique enorme e você se canse com essa legislação. Até porque como eu já falei aqui, é uma legislação antiga, então vai ter alguns termos algumas previsões legais em que você não vai se aplicar é, ou não vai ser assimilado hoje em dia com facilidade, mas precisa seguir essa legislação, tá certo é o que a gente tem hoje. primeiro item é o ato de improbidade. Se a gente for pesquisar na, na legislação tá? o que é uma improbidade, esse termo ele é muito usado quando a gente a, 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 junta a outro termo, e aí é muito característico da, de funcionários públicos, que é a improbidade administrativa. Inclusive, políticos podem sofrer penalizações sobre isso. Porém, a definição de improbidade é desonestidade, má índole, mau caráter, falta de é, propriedade, falta de, de, de honradez. É, é um funcionário que mente. Né? Ele, ele faltou com integridade com lisura, significa também maldade, perversidade, atrocidade, fraude, uma fé, né? de forma geral, uma fé. Então, por exemplo, você contratou um funcionário e ele diz o seguinte, olha, não, eu sou especialista em pacote office, eu sei fazer uma apresentação lindíssima, eu sei fazer planilhas com gráficos, eu sei fazer um texto, e quando o funcionário começa a trabalhar, você que se depara... Que aquilo que estava no currículo dele, tudo aquilo que ele confirmou para você, é mentira. Então, você tem que comprovar realmente, inclusive, se for possível, fazer um teste de conhecimento da empresa. Ideal que seja antes da contratação, se não for que isso ocorra depois, até para embasar a sua demissão por justa causa. Um item que vai ser essencial em qualquer um dos dos, dos itens que a legislação traz. Qual é a linha que é esse artigo traz? Tudo tem que ser muito bem baseado tudo tem que ter prova e tudo tem que estar bem documentado para você realmente caracterizar uma demissão por justa causa. Não, não pode ser, olha, mas o funcionário foi pego roubando. Não, isso não é motivo. Ele pode ser pego furtando dentro da empresa, mas você precisa fazer um BO, você precisa ter testemunhas, você precisa ter provas de que aquele funcionário realmente estava é, realizando um furto dentro da sua empresa. Ah, aí sim, poder colocá-lo para fora. Não, Gis, eu Em relação a isso, eu estou despreocupado, porque eu tenho aqui, sabe o quê? Ah, você não contava com a minha astúcia, Gis, eu tenho aqui um sistema interno de um circuito interno de TV que grava tudo e o funcionário está lá ele entrando no estoque que ele não trabalha no estoque ele pegando um objeto e botando tentando esconder em suas roupas e tentando sair da empresa com aquele objeto furtado e eu lhe digo para ter calma sabe por quê porque o funcionário ele tem que autorizar o direito de uso da imagem dele você pode ter o um melhor sistema de TV, de circuito aí, de câmeras na sua empresa, mas os funcionários precisam assinar um termo dizendo que concorda com o uso dessas imagens, caso o empregador vá utilizar contra eles. Senão, né, essa é uma prova que pode ser facilmente derrubada por qualquer advogado em uma vara trabalhista. Então, veja bem, requer muito né, cuidado quando o assunto é a demissão por justa causa. Eu mesmo, assim, Aconselho os clientes a terem muito cuidado. Olha, se tem certeza que você vai fazer uma dedução por justa causa, vamos lá, vamos atrás dos fatos que embasam esse, esse, esse evento para que você possa colocar o funcionário para, para fora por para justa causa. Okay? Isso, é, isso é sério. tá? Porque tudo, como eu falei, vai depender como o processo vai caminhar e eh, se isso realmente vai se transformar numa justa causa. O outro item que a legislação traz, o artigo 482, na sua linha B, é a incontinência de conduta ou mau procedimento. Entende? Como eu falei para você, é uma legislação bastante antiga. Né? E você, vão ter termos que a gente desconhece. Hoje. Então, quando é que ocorre uma incontinência de conduta ou um mau procedimento? Aí a gente vai de novo para a definição. Né? O que é, uma, é essa incontinência de conduta? Né? A gente precisa... É, realizar essa demissão é, quando é uma, uma conduta quando é um mau procedimento é uma, uma, uma demissão por justa causa ela tem que ter realmente cuidado então essa essa subjetividade é algo que acontece quando o um colaborador comete uma ofensa ao pudor né a desobediência desrespeito a um colega de trabalho ou a empresa então isso daí tem que ficar bem caracterizado é, esta, esta prerrogativa da lei, para ser que seja realizada uma demissão por justa causa, será necessário caracterizar como provas substanciais. Por exemplo, depoimento de pessoas ali que acompanhou, não, o funcionário estava ali no departamento e, do nada, é, começou a xingar o companheiro e, e se exaltou e foi para cima. E, graças a Deus, não, não houve agressão corporal, mas foram ditas várias coisas ali de desrespeito, né? Às vezes, a condição de homem ou mulher, de opção sexual, de, de, de alguma a estatura do funcionário é um pouco mais rondejo, um, um pouco mais magro, um pouco baixo, um pouco alto. Isso foi usado como característica marcante para degrimir a imagem do funcionário, para constranger. Isso tem que ser muito bem documentado, né? tem que ter testemunhas, né, para consolidar essa alegação. E, lógico, fazer também uma um boletim de ocorrência. É, um outro item que ficou muito muito latente agora pelo processo de pandemia, que as empresas foram trabalhar no sistema de home office né, e entrava muito em contato com clientes e, geralmente, não tinha uma supervisão muito de, de pé E a lei, o artigo 482, na sua linha C, ela traz um outro ponto aqui para a gente discutir, que é, né, e como previsão de demissão do funcionário por a causa, a negociação habitual por conta própria ou a lei sem permissão do empregador, né, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual o trabalho é empregado, né, ou for prejudicial ao trabalho que ele está exercendo na, na empresa. Entenda, tá? esse é um item muito importante, por quê? Você contrata um funcionário, treina, capacita, dá todas as ferramentas é, e ele passa a, por exemplo, é, vender em nome da empresa. Tá? Ele trabalha é, é, no setor comercial, ou não necessariamente. Mas alguém entra em contato com a empresa e olha, aí trabalha o funcionário, o João. Ah, eu trabalho o João aqui do é, setor elétrico, por exemplo. Não, elétrico, ele entra em contato comigo, já em, é, representando a empresa, querendo fazer uma venda, ou dizendo que pode prestar um serviço para mim, assim, assim, assado, que a empresa cobraria tanto, e até ganhou desconto, eu achei estranho, estou entrando em contato para realmente fechar com ele. E você vai olhar, e não é nada daquilo que você está, que a sua empresa se propõe a fazer, ou mesmo preços que não, não são compatíveis com aquele que você pratica, ou situações totalmente fora do métier da sua empresa, da, da, da sua atividade. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o seu funcionário está tá usando o nome da sua empresa para fazer outro meio de vida, tá? querendo ganhar dinheiro ali com o nome da sua empresa, com tudo aquilo que você está proporcionando. Por exemplo, se você deu um carro, a empresa cedeu um carro para o funcionário se deslocar, mas ele está pegando esse carro e está fazendo o Uber. Mas ele. Não, ah, eu sou da empresa, a empresa cede o carro para mim e tudo. Gente, são situações realmente que é, o nome da empresa é utilizado, o material da empresa pode ser utilizado, mas o funcionário está usando de casa própria. Então, isso caracteriza uma justa causa. Então, é bom pegar envolvidos, é bom sempre fazer um boletim de ocorrência, né? um, um, um inquérito interno dentro da empresa. As empresas menores não vão poder fazer isso, mas o ideal é abrir um boletim de ocorrência. Até porque se algum é, cliente desse funcionário, que, por consequência, deveria ser seu cliente, comprou um produto ou consumiu um serviço e não ficou satisfeito, foi atrás de algum, de algum problema e foi atrás dos seus direitos, para ser ressarcido, para ter um tipo de garantia, por exemplo, a sua empresa vai ser acionada porque ele usou o nome da empresa. Então, isso é, é muito importante, né? é, um, é um ponto crucial que a empresa deve estar sempre observando para que isso não ocorra. E, se isso ocorrer, ela se munir de provas, né? o maior número de provas possíveis, testemunhal, documento e tudo, para que, na hora que isso seja acionado, a demissão por justa causa, isso faça parte do processo e a sua empresa não ser penalizada. Tá? Esse é um tipo de coisa que é muito comum acontecer. Negociações... É, usando o nome da empresa, sem permissão da empresa, para a finalidade própria do empregado. Né? Outro ponto, tá, gente, que aí esse bateu o recorde nos últimos dois, três anos, né? o que fazer quando um funcionário é condenado criminalmente. Ou seja, o funcionário sumiu, passou aí duas, três semanas, você soube que ele está preso, envolvido com algum delito eu queria dividir essa explicação em duas partes, para que você entenda. A primeira parte é quando a pessoa, o funcionário, ele é detido, ele é preso, mas ainda não foi julgado. A partir do momento que ele é detido, passou do prazo de 15 dias, porque ele está afastado da empresa, não está podendo exercer suas atividades, o contrato fica suspenso. ou a partir de algum comunicado oficial das autoridades, né, em que o funcionário está preso, ele passa a ser um contrato suspenso. Mas, Gilson, suspensão de contrato, se o cara está preso, foi, foi preso, envolvido com facção, agrediu a esposa, foi assassinado, foi algo mais grave, você tem certeza que ele não vai ser absolvido. Né? Mesmo assim, gente, você não pode demitir um funcionário é, simplesmente pelo fato de estar detido. Quando é que vai poder fazer realmente, então, a demissão por justa causa, conforme tem a previsão do artigo 482 da CLT, Quando ele for condenado. Quando realmente você tiver a certeza que esse funcionário foi condenado, mesmo que só em primeira instância, no caso de recursos e tudo mais, aí a demissão já pode ser feita, porque ele vai estar impossibilitado de comparecer à empresa, porque ali, sim, ele, tá, ele está condenado. A gente vai ter que dar um Fala um pouquinho de legislação, um pouquinho assim para o lado do direito, para explicar o seguinte, na, na Constituição de 1988, está dito lá que ninguém pode ser condenado sem julgamento. Então, assim, eu não posso simplesmente eu, empresário, condenar o funcionário e já fazer a demissão dele assim que eu souber que ele está preso. Porque pode ser uma prisão arbitrária, ilegal, não pode ser inocente. Não, de repente teve uma confusão, mas ele estava perto, a polícia levou todo mundo, mas ele é inocente, foi comprovado, dois, dias depois ele é liberado e nem ficha tem, e aquilo ali é perdoado. Então você não pode fazer essa, esse auto-julgamento do funcionário. Né? Você tem que esperar a justiça agir, enquanto a justiça não dá o veredito final, passado o prazo legal de 15 dias, você ou um comunicado de que realmente aquilo ali vai permanecer por algum tempo, você suspende o contrato de trabalho. Né? contrato você fica suspenso até a condenação do funcionário. Nessa suspensão, você não é obrigado a fazer nada, nem recolher algum tipo de tributo, como o FGTS, nem pagar salário do funcionário. Não, mas ele é gente direito a uma pensão. Suspende. Tudo fica suspenso. Não, mas com salário família. Tudo fica suspenso por condição do funcionário estar é, detido. Agora, ele, foi pre... ele realmente foi condenado e vai a presídio, vai cumprir uma pena aí é, você pode fazer a demissão por justa causa. E aí eu entro em outra observação. Uma vez é, informado, uma vez é, é, sabido pela empresa de que esse funcionário foi condenado, aí cabe a demissão por justa causa, comunica ao, ao advogado ou a pessoa que está responsável por esse funcionário lá na prisão e é feita a demissão dele. Essa demissão, como é que ele vai, Gilson? Como é que eu vou ter que a prova de que eu fiz a demissão, chegar uma fiscalização trabalhista lá na frente, algum problema com a minha empresa, você é multado. Não, você pode consignar esse valor na justiça em nome do funcionário ou mesmo é, acionar o advogado, se você souber, onde eu, o advogado está cuidando do caso, para que o advogado tenha acesso a essas informações ou pro por procuração, assinando essa rescisão dele, liberando dinheiro para a família e para ele, ou levando a rescisão até o local onde ele se encontra preso para ele assinar e trazer e você liberar o valor é, para que não a empresa não seja é, penalizada futuramente com algum tipo de problema. Porque entenda, gente, tudo isso precisa estar muito bem documentado para a empresa e para o funcionário. Se o funcionário, por exemplo, chegar a abrir uma causa trabalhista contra esse, esse empregador na justiça, alegando que foi colocado para fora de forma injusta. Não, não foi justo Está aqui as provas, está aqui o processo todinho, como ocorreu. Porque uma coisa é proceder com a demissão, outra coisa é se o processo de demissão foi feito correto, pagamento dentro da, do prazo que, que a lei determina, termos de rescisão assinado e todo o processo conforme a legislação obriga que seja. Então, muito cuidado com relação a isso, tá? Existe um termo, gente, ainda na legislação, e é trago também nesse artigo 482, que ele chama de desidia é, no desempenho das suas funções. Desídia, né? E o que seria desídia? É, supondo que você tem, por exemplo, cinco empregados. Deixe cinco, um funcionário ele é complicado, não segue regras da empresa, incentiva os outros quatro funcionários a transgredir as regras que ele, não, que ele também não cumpre, não aceita a ordem de superior e ainda mesmo é, já recebeu várias advertências, solicitações de regularidade, de, de suspensão e repreensão ao trabalho, treinamentos que ele continuamente deixa de comparecer que são obrigatórios, né? nada muda com o passar dos dias aí desse colaborador. Então, é, essa é uma, um exemplo de desígnia. Né? Então, a CLT traz essa previsão nos casos em que eu, aquele funcionário complicado, que você já tentou, já treinou, já capacitou, já avisou, já suspendeu, e aí todo esse emaranhado de provas, e acontecimentos, de testemunhas, serve para você embasar uma demissão por causa É um termo bem 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 conhecido na área jurídica, talvez nossa, de empresário e, e de contadores, ainda não. Né? E o que que pode ser né, essa desídia? Né? Baixa produtividade, desempenho por funções que, que para que ele tenha sido contratado, atrasos frequentes, ausências, saídas antecipadas da empresa faltas contínuas ou alternadas e sem justificativa, sem atestado, produção imperfeita fora de padrões estipulados, funcionário que tudo que faz gera um prejuízo para a empresa né? ou inaptidão, incapacidade de fazer aquilo para que foi contratado, mesmo sendo treinado, capacitado, acompanhado e feito todo o um esforço para a empresa e ainda é daquele cara que fica se assim, é, é, fica se, se afastando ou se ausenta definitivamente do local de trabalho com frequência, distração, uso contínuo de celular, quando ele deveria estar atendendo um cliente, né? desliga o, celular, o telefone para que ninguém entre em contato com ele, esse tipo de coisa feita reiteradamente, vai sim dar direito uh, ao, ao empregador de fazer essa rescisão contratual. Um outro ponto que muita gente me indaga é diz quando um funcionário comparece à empresa com sintomas de embriaguez, ou mesmo chegou aqui totalmente embriagado, isso dá direito a uma demissão por justa causa? Gente, uma coisa é uma situação pontual. O funcionário chegou numa segunda-feira ainda embriagado, porque no domingo foi o aniversário dele, ele extrapolou e tudo. Isso é uma situação específica que cabe uma advertência, cabe uma suspensão de trabalho, né? Mandar o para casa, voltar quando ele estiver em condições perfeitas de trabalho. Outra coisa né é quando o funcionário ele é um alcoólatra. tem alguma síndrome lá de dependência. Tem que tomar cuidado. É, eu falo muito sobre isso no curso. O um funcionário que está num quadro de embriaguez e é colocado para fora. Os tribunais, eles querem saber se a empresa não fez nada para que a, aquele aquele cara pudesse ser recuperado nesse estado de, de dependência química. O que, que ocorre? Já tiveram decisões em que o empregador foi penalizado porque botou o funcionário para fora porque ele era alcoólico, ele era dependente. Por quê? Porque a defesa lá do empregado disse: olha, o, o meu cliente aqui. Eu sou advogado, meu cliente aqui foi colocado para fora porque a empresa cobrava em excesso, tinha metas exorbitantes, tinha uma, uma fiscalização, uma, uma, uma cobrança, uma, uma, uma perseguição para que ele pudesse cumprir suas metas, ele perdeu o casamento, ele se desesperou, não podia ficar desempregado, e aí a válvula de escape do, do funcionário, se nenhum assim, ele conseguia se acalmar com toda essa pressão, era bebida e até o ponto que... a se hoje ele é dependente químico do álcool, é porque a imprensa fez isso. Quando base decisões como essas não são difíceis de encontrar na legislação. Então, são situações em que você tem que tomar cuidado, né? como a gente está falando aqui, tudo tem que ter muita prova, muito bem documentado, para saber o procedimento a ser feito. Muitas vezes, o juiz trabalhista, né, quando tem um caso de demissão que é um funcionário alcoólico, pede à empresa que o recontrate, e pague o tratamento dele. Só depois de algum tempo é que realmente possa fazer uma nova demissão, alegando que ele é realmente um independente químico, que não está passando por uma situação. né É muito complicado. Por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui para gente, para a gente poder discutir né sobre ele, a gente poder conversar, e você, inclusive, se tiver alguma dúvida, foi alguma coisa não ficou claro sente em contato comigo, me repassa aí, Através aí dos nossos contatos, pelo WhatsApp, no canal do Telegram. Lá. Muitas dessas dúvidas, tá, gente? Muitas dessas questões aqui, eu peguei no nosso canal do Telegram, que as pessoas acabam me enviando, né? Que a gente tem o um canal do Telegram gratuitamente, que você pode entrar no Brasil todo, tá? no exterior, se querer conhecer um pouco de legislação, possa nos passar e a gente responde isso com o maior, com maior prazer. Outros, outras dúvidas dessas chegaram através lá do nosso direct no Instagram. Muita gente me envia, né? apesar de eu não estar divulgando, que perguntas são essas que eu escolhi divulgar, isso através dos nossos contatos de podcast. Né? Tem outros itens aqui que eu quero comentar. Um deles é violação de segredo da empresa para gerar, pode gerar demissão sim, algum algum Eu vou falar bem rápido, porque ainda tem muitos assuntos, eu não queria que esse podcast ficasse muito, muito longo, esse conteúdo não ficasse tão, tão, tão demorado para você assim lá. Segredos da empresa, isso era uma coisa muito comum na década em que a CLT foi, foi criada, né? 1943, 1942, de lá para cá. Hoje é um, são assuntos assim, mais difíceis de serem divulgados, mas ainda existem né? empresas que... Por exemplo, pessoal da. empresas do segmento químico, de, de farmácia, de medicamento, né? existem formas ali que são segredos que você não pode simplesmente tirar uma foto daquilo ali e botar na sua rede social. Isso aí vai gerar uma demissão de justa causa, precisa ser muito bem é, detalhado e precisa a gente também, em muitos casos, você ter um, um, um regimento interno, um regulamento interno, uma norma interna da empresa, dizendo o que é que o funcionário pode ou não pode fazer, principalmente para as pequenas pequenas empresas, pode ser um documento simples. O funcionário é obrigado a chegar na hora, cumprir o horário, chegar a tal hora, sair a tal hora, tem que estar fardado... O simples é melhor do que o ideal, o importante é ter. Tem um documento como esse, o funcionário assina, recebendo uma cópia, e você fica com esse documento, com essa, essa, é, essa assinatura do funcionário dizendo que recebeu guardado porque isso vai ser usado em algum momento para a defesa da empresa, tá e o empregado precisa saber. Porém, né, eu ia falar aqui um pouquinho sobre indisciplina, é, é, em subordinação, isso também já está intrínseco o que é, né? Vou falar um pouquinho sobre abandono de emprego, que eu acho mais, mais importante. A CLT traz essa previsão, né? porém ela diz o seguinte, se o funcionário, por algum motivo, deixar de comparecer né, totalmente à empresa por mais de 30 dias, o empregador tem que comunicar a, a esse empregado, através de uma carta de alguma alguém indo até a empresa, do, até a casa do funcionário, a sua residência, entrar em contato, tentar fazer alguma coisa para que o funcionário compareça à empresa. Funcionário não comparecendo, você deve proceder com a demissão por justa causa e também consignar esse valor na justiça. Mas, Gil, já não é a primeira vez que você fala de consignação. O que é isso? Né? Nosso conteúdo hoje está cheio de termos jurídicos, cheio de termos técnicos. Por quê? porque a gente está falando de um artigo da CLT, que também é uma lei. E essa legislação, geralmente, elas são bem complexas. Então, eu estou tentando traduzir aqui para você alguns termos que talvez não seja do seu dia a dia, mas que o legislador colocou isso por ser uma linguagem bem erudita na época em que a CLT foi feita e que hoje precisa se adaptar aos nossos dias. Quando é, o funcionário... Passa muito tempo ausente da empresa, a empresa tem que comunicar, tem que tentar entrar em contato. Quando ele, a empresa não consegue, então ela faz uma demissão e deposita esse dinheiro na justiça. Isso é a consignação. Só ele vai poder sacar aquele dinheiro. Quando ele for sacar o dinheiro, aí ele pode ou não acionar a justiça para que isso dê uma causa trabalhista contra a empresa. Então, veja bem, a empresa... Não sabe do paradelo do funcionário, já tentou todo tipo de contato. Não, só mudou de endereço, não bora mais endereço informado, não tem telefone de parente, o próprio telefone dele não responde, não atende ou não, não, não recebe nenhum tipo de contato, sumiu, cara. Veja, como eu já falei, ele podia estar preso, né? podia estar detido. Também você não vai saber. Mas deu 30 dias, aí você já. Aí é uma ausência da empresa prevista na CLT, você faz a demissão e conseguindo esse valor para que, quando ele aparecer, ou uma ação trabalhista que aparecer contra a empresa, você vai dizer: olha, eu agi de boa fé, procurei o um funcionário, está aqui correspondência que voltou, pessoas que foram na casa dele, depoimentos aqui, e-mails aqui da, internos dizendo que foram à casa dele, não estava, não estava ciente, não sabia quem era, mudou, e tal. E está aqui a demissão que foi feita por justa causa, por abandono de emprego. E foi consignado o valor para quando ele aparecer está lá. Né? Então, a empresa, nesse formato, ela agiu de forma corretíssima. Mesmo com a ação trabalhista contra a empresa, a empresa vai ter prova dizendo eu não tenho culpa, o funcionário é que foi embora. Né? Então, isso é algo muito é, importante de ser feito. E, para encerrar, né, depois você dá uma olhadinha no artigo 482 me manda algumas dúvidas aí. Mas, para encerrar, eu queria juntar aqui uma, alguns assuntos e mencionar aqui para você. Nessa junção, vamos ver aqui em casos, por exemplo, que a legislação prevê de agressão física. Tá? Entenda, a lei também prevê xingamentos, agressões, isso não pode dentro da empresa. Porém, vamos pegar uma situação em que começou com um conflito lá, entre, por exemplo, superior e subordinado, houve muita é, é, a agressão física ato lesivo à honra, né, é, ou a boa forma da pessoa que é, falou de alguma característica específica, falou ah, você é, é isso, você é aquilo, né, falando da, da, fisicamente, intelectualmente ou, ou opção sexual e tudo partiu por uma agressão física, Entenda, A agressão física ela é mútua, né, Porque dificilmente alguém apanha de graça, né? Sem, sem revidar, né? Ninguém é, 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 é agredido fisicamente sem sem revide ou sem defesa. Se o funcionário agredido, ele está se defendendo e usa é, a agressão fisicamente para se defender, aí existe uma defesa, porque ele foi agredido, tá? É, então, se isso acontecer dentro da empresa, um, um, um cliente, né? agride um funcionário e ele revida, aí é legítima defesa. Porém, se o empregado agride o cliente fisicamente, aí não. Aí é motivo de demissão por justa causa. Lógico que você vai fazer todo o processo como a gente comentou. Né? Provas, depoimentos, tudo aquilo que você conseguir juntar para provar que aquele funcionário ele é, agrediu fisicamente um outro funcionário ou um cliente. Né? Ou o próprio da empresa, ou ou alguém que não tinha nada a ver, mas ele agrediu, a empresa foi testemunha disso, e aí, sim, vai colocar lo para fora por justa causa. Só queria diferenciar isso. Né? Quando uma agressão existe para a defesa, o meu funcionário foi me agredir, e um outro funcionário veio me defender e agrediu esse funcionário que quis partir para agressão. Aí, eu não me defendi, mas o meu, funcionário, meu outro funcionário me defendeu. Legítima defesa. Agora, aquele que buscou me agredir, ou agrediu esse meu funcionário que me defendeu, ou agrediu um terceiro, um cliente, seja quem for, aí ele é um agressor, e no caso ele vai ser medido por justa um causa. E para encerrar, para encerrar, né, que é importantíssimo, é quando você tem um funcionário com uma, uma habilitação específica, como contador, médico, advogado, engenheiro. Por algum motivo, ele perde essa habilitação profissional, esse registro profissional que garante que ele exerça a função. E aí, eu contratei um, um contador é, especialista em tributos para fazer uma auditoria para mim. Porém, o Conselho de Contabilidade foi e caçou o registro desse contador. Ele não é mais contador habilitado. Ele é contador formado, mas ele não tem autorização do Conselho de Classe para exercer a função dele. Não tem o que fazer. Eu preciso de um contador habilitado para auditar e assinar meus balanços. E você pode ser o contador, mas você não está habilitado para isso. Então, eu vou ter que demitir você. E é uma dimensão por justa causa. Contratei um motorista de caminhão, categoria D. O motorista teve vários problemas e perdeu sua habilitação. Vai passar por um processo de renovação da habilitação que vai demorar seis meses, cara. Não tem como, você vai ser demitido porque eu preciso de um motorista de imediato, contratar outro, então eu demito por falta de habilitação profissional. O que eu quero trazer, gente, abordando esses temas que é muito envolvido com gestão de pessoas, tá? Esses temas, eles são específicos, né? E você precisa conhecer, ou você precisa de um contador, de um especialista, de uma pessoa de RH para conhecer esses itens. Nem sempre é possível fazer uma demissão por justa causa simplesmente porque o funcionário não foi trabalhar e não trouxe um atestado. Não é uma falta que vai caracterizar a não por justa causa, é o abandono de emprego. E às vezes, e tudo isso, mesmo que esteja assim facilmente de, de, de comprovação, por algum motivo você não tem provas. É sua palavra contra a palavra do empregado. E quando vai para a justiça trabalhista, que vale a palavra do empregado. O ônus da prova é seu, ou seja, você é que tem que provar que aquela situação realmente aconteceu e foi causada pelo empregado. E isso fez com que a empresa o colocasse para fora, por justa causa. Quando isso não ocorre, ou seja, quando você não tem provas que possam ser usadas a seu favor, vai valer a palavra do empregado. E isso é muito reclamado em várias em várias ações trabalhistas, porém, essa é a regra. Elas seguem uma regra diferente. Ações trabalhistas, elas seguem regras diferentes. Tá? E, é, para a gente encerrar, eu queria lhe agradecer por estar consumindo aí todos os nossos conteúdos. Nós estamos batendo recorde atrás de recorde, tanto de número de seguidores em redes sociais, como de pessoas que acessam o site, como de conteúdos de podcast que estão sendo, cada dia, mais consumidos Uh, por, pelo nosso público. Entenda uma coisa, para a gente poder encerrar direitinho aqui: é, abandono de emprego tem que estar bem caracterizado, fim de contrato de trabalho tem que estar bem caracterizado. Quando mesmo você colocando funcionário para fora, por justa causa, ele vai ter direito a saldo de salário, ou seja, dias que ele trabalhou até o dia ali da sua demissão férias e décimo terceiro salário proporcional aos meses trabalhados ou integralmente se ele já tiver com férias vencidas e décimo terceiro todo conquistado, né? Isso não vai tirar o direito do funcionário que você vai não vai pagar é, um aviso prévio, a multa do FGTS, né? Isso é que você como empregador não vai ter que pagar porque o funcionário está sendo colocado para fora por justa causa os demais direitos permanecem garantidos em CLT, ok? E aí é importante. Eu vou dar uma última dica para você. Você é, aconteceu uma situação na sua empresa em que você tem dúvida se vai colocar o funcionário para fora por justa causa ou não. Primeiro, antes de fazer qualquer coisa, consulta o teu contador, porque ele vai te passar esse conteúdo que eu tô te falando aqui, vai enquadrar em, em uma legislação específica, que é a CLT e vai ver se realmente isso tem embasamento para uma demissão por justa causa. Segundo passo, é, vamos pegar todas as provas, se realmente a gente tem prova, aí a gente vai ter prova e embasamento legal para colocar o funcionário para fora por justa causa. Isso não não ocorrendo, eu posso até ter vontade, mas não tenho prova substancial, a gente parte com a demissão é, sem justa causa, um pouco mais cara, porém você não vai ter problemas futuros. E outra dica que eu vou dar para os empregados. Não quer não quer dizer que o seu emprego seja terno e que, por, por necessidade que o empregador tenha de querer usar os seus serviços, você, o empregador vai ser obrigado a aceitar tudo que venha do empregado. Né? Então, cuidado, empregado. Você pode, sim, ser demitido por justa causa. Existe até uma previsão legal de colocar funcionárias mulheres grávidas para fora por justa causa. Tá? Se você não sabia, saiba disso. Mas esse é assunto do outro conteúdo nosso, de podcast, de um outro, uma outra encontro nosso. Queria ficar por aqui, agradecer a você demais, deixando aqui para você registrar que nós já passamos de 5 mil visualizações dos nossos conteúdos de podcast. A gente está batendo meta em, em cima de meta, quebrando recorde em cima de recorde. E isso eu agradeço a você, que vem seguindo o nosso conteúdo e principalmente os podcasts. Também muita gente inscrito lá no nosso canal do YouTube, também muita gente lá seguindo a gente nas redes sociais, principalmente no, no nosso Instagram, e elogiando bastante todo o conteúdo que vem sendo feito, toda, todas as informações que vem sendo repassadas aqui a empresários, estudantes, outros contadores. Eu não me incomodo, pelo contrário, a gente fez esse projeto com esse intuito realmente de levar conteúdo, conteúdo de qualidade, muita coisa, muita informação para quem precisa. A gente tem um compromisso muito sério com aquilo que é bom, com aquilo que tem qualidade. A gente se preocupa muito com a sua empresa, porque aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Muito obrigado, um fique com Deus e a gente se vê no próximo conteúdo. Até mais.